0: всем проповедь. Бог второго шанса это название проповеди, которое я запомнил на всю жизнь. А было это так, мой друг, с которым мы вместе начинали церковь. А, кабацкий музыкант малиупольский, Женя Гудухин, покаялся, уже алкоголиком был в свои 20-22. И вот покаявшись, мы начали церковь, он начал писать первые песни, мои сыны любят его песни, Серега включает мне каждое утро, и на днях я слушал «Белым голубем», «Белым Голубе, ремикс. И uh, его песни служили нам, мы пели, он был первым лидером прославления в нашей церкви, когда нас было всего несколько человек, и вдруг, однажды после служения, по дороге домой он зашел к одному нашему брату, прямо они зашли в собрание, сели покушать. И один из наших братьев, говорит, он сам здоровый, такой парень, у него немножко желудок болеет. И он, говорит, налил себе стакан вина, налил стакан вина Жене, говорит, давай. Чего перед едой? Жека, бывший алкоголик, протянул руку, выпил стакан. И по дороге домой, в ближайшем морке опрокинул бутылку с и понеслось. Я помню, как было больно нам, его друзьям. Мы ничего не могли сделать. Просто понес, понесся вниз. Развал, опять кабак, пьян, семья разрушенная, развалившаяся. Казалось, все. Но прошло где-то, наверное, год-полтора, и однажды он впервые за это время пришел на служение. И в этот день проповедовал седовласый епископ Бил Хамон, 50 лет пасторства за спиной. И его проповедь называлась «Бог второго шанса». И Жека Удухин в тот день вышел на покаяние и взял свой второй шанс и вернулся к отцу. Илхамин проповедовал о Петре. Петр, тот самый Петр, который ходил по воде. Тот самый Петр, который был на горе Фавор и видел славу преображения Христа. Тот самый Петр, который видел воскресших из мертвых людей, которых воскрешал Иисус. Это тот же Петр, который сказал, если все тебя предадут, я ни за что. И был готов вроде бы это подтвердить. Вытащил меч в Гесиманском саду и рванул. Помните эту историю. Но это тот же самый Петр, который в ту роковую ночь и спасительную для нас ночь. Петр три раза клялся и божился что Он не знает Иисуса, нет большего греха в Израиле, чем кляться божи и божиться. Это страшнейший грех. Клянусь Богом, говорил Он, я не знаю, кто такой Иисус. Нет больше подлости, нет большего предательства, нет большего греха. И вот когда Иисус. По в воскресенье встречается с Петром. Вы помните их диалог? Любишь ли ты меня? Ты предатель мерзкий негодений, сказал Петр. Посеяться. Петр пойдет со мной. Удивительное приключение веры. И Петр стал одним из толпов, из апостолов. Женя Бедухи, в тот день, во время проповеди, о Боге второго шанса развернул свою судьбу. Вернулся. То, что было дальше было интересно потому что семья восстановилась недавно вы знаете сейчас евгений пастор церкви мы начинаем церковь в киеве церковь добрых перемен в киеве и сейчас он собирать лидерскую команду мы планируем делать презентационное такое служение официальное открытие евгений сегодня евангелист которого знают, его песни поют на разных континентах, в русскоязычных церквях, 17, не знаю, 20 дисков, огромное количество известнейших песен, множество людей, на которых повлияла его жизнь. А недавно он мне сказал, говорит, у меня до сих пор в паспорте лежат те листочки. Я говорю, в смысле, какие листочки? Ты что, не помнишь? Я не пойму о чем вот, Листочки которые мы написали с женой, когда ты общался с нами и молился о нас, когда казалось бы, наша семья рухнула. Я попросил их тогда написать листочки. Кое-что Богу и друг другу и положить свои паспорта. Он говорит, уже прошло столько лет, они до сих пор в наших паспорта. Человек вернулся, и Бог поднял его, и Бог прославил его. Бог использует его. Бог делает удивительные вещи через Его служение. Огромное количество интереснейших свидетельств. Бог второго шанса. Я никогда не забуду эту проповедь. Я мог бы рассказывать много историй про Бога второго шанса. И не надо далеко ходить. А, Женя был руководителем нашего реабилитационного центра. И.. Вылез с наркотиком, начал служить Господу, дело пошло классно. И с, со временем как-то потихоньку остыла молитва, потерял личные отношения с батькой. И по, пошел по чуть-чуть вниз. На кармане деньги, машина уже есть, водителем с чуть-чуть. Ну да, ты же так и не освоил, да. Один раз попробовал, вместо того, чтобы вперед поехать, взад поехал и бабах до сих пор боится. и Я изгоняю именем Господа этот страх, побег уже, ты и... машина надо, ага. И вот что случилось. И он начал, начал падать. И в конечном итоге пришел к полному провалу. Он вернулся в то болото, с которого Господь поднял его. Он начал колоться. Он полетел вниз, он начал воровать из дома. Тести а, воровал, Тести обворовал тести. Обворовал тести. Славика, Славик здесь? Славика Валявского воровал. Ой, я до сих пор помню этот монолог Славика. Да я его, да я его. Я это помню хорошо, это такая длинная речь, да. Так вот, он пришел к тому, служитель, пришел к тому, что однажды утром я приехал выгонять его из дома. Мы договорились уже с, с супругой, уже сказали, все, Марин, договорились, приехали выгнать его из дома. Застали его, когда он купал своего сынуху. И как-то как ну, не очень хорошее время. И, но потом его выгнала жена. Сказала, все, пошел вон отсюда. Я не выходила замуж за такое существо. Я выходила замуж за христианина, чьи глаза горели от любви к Господу, от служения Богу. И она вызвала его из дома. Он начал бродить, ходить, чудить. И несколько лет, сколько, три же? Три года. Он доходился до того, что однажды попал в репцентр с совершенно замечательным названием, нам надо такое открыть где-нибудь в полевом, с названием «Последний приют». <с. Совершенно замечательный. «Последний приют». И, и вот там с парочкой бомжей, бывший руководитель репцентра, бывший служитель, да, докатившийся до на ручки, начал обратный путь круга блудного сына вторую часть и пошел назад к дому отца. Если бы мне кто-то тогда сказал, что пройдет время, да, и он восстановился, пришел, вернулся, и однажды я, смотря на его служение в церкви, сказал Женя: для меня будет привиление если ты будешь со мной в команде посторов, если ты войдешь в команду старших посторов. Я помню, у меня были оппоненты. Кто говорил, ну что ты, пастор, после падения, я показывал историю с Петром. Я говорю, послушайте, наш Бог, Бог второго, шанса. И сегодня я очень рад, что мы вместе служим Господу. Послушать, Бог может поднимать нас, людей, Он может разворачивать жизнь. Я хочу показать вам один разворот, который мы попытаемся с вами исполнить в ближайшие дни. Неделя. А ну-ка, звук поробчет, там очень оригинально все это звучит. Поехали. Внимание, яхта, она идет прямо на корабль, с которого ведется съемка. Смотрите. Так. в метре, там дикие крики страха, потому что это огромный корабль. Если он врубается в эту лодку, в древески разнесет, все пойдут ко дну. Но вот что происходит. В метре от погибели возможно, слаженные действия команды. Эту яхту развернуть нельзя, просто штурвалки дануть. Да? Там работает 15-20 человек. Один дергает за одну руку, второй за третью, четвертый тур, пятый это. И вот организованные они за несколько секунд разворачивают огромную яхту на большую скорость. Разворачивают совсем рядом от погибели. Мне нужна. Организованное действие церкви, чтобы спасти многих людей. Мне нужно, чтобы мы с вами сработали в эти недели ближайшие четко, организованно. Раз, два, три. Оп. И помогли развернуться кому-то и вернуться к Богу второго шанса. Я хочу э, одну сказать богословскую вечером. Откройте, пожалуйста, послание Якова. Это очень интересно. Я хочу, чтобы мы посмотрели. Послание Якова, 5 глава, 19 стих. 19-20. Братья, если кто из вас уклонится от истины Якова, 5 глава, 19 стих, 20-20. Братья, если кто из вас уклонится от истины, если кто из вас отойдет, остынет, оставит Христа, оставит путь спасения и обратит вернет развернет возвратит кто его пусть знает что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов в понедельник мы были на выезде с лидерами с ночевка уехали и, и у нас возник спор и кто-то говорит ну в смысле, спасет душу того, кто э, и того, кого он возвратит, и покроет его грехи. И, и я говорю, стоп! Стоп! Спасет душу от смерти, скорее всего, того, кого он обратит. А вот вторая часть, и покроет множество грехов, относится к нам. Если я не буду просто наслаждаться своим спасением и ликовать Господе. Но мое сердце будет болеть о а погибающем брате. Если я буду Его него молиться и постараюсь ему послужить, если я помогу ему развернуться к Богу, я спасу его душу. И я пок... мои грехи будут покрыты многими. А мне это не лично. Послушайте. Да, мы знаем, что прощение грехов во Христе, по благодати, без него нет. Но во Христе, получая прощение грехов, если мы сидим во Христе, прощенные, и не думаем о погибающих, то на нас грех. А если мы, спасенные Богом, молимся за отступников, мы пытаемся послужить их, вернуть их, обратить их, то мы спасаем их души от смерти. И покрываемся, это для нас бонус. Бонус для нас. Я специально покопался в комментариях и нашел вот такое заявление Оригена. Ориген говорил, что прощение грехов, оно во Христе, но оно как бы усиливается, когда мы мученичество, человек, да, спасенным и Христом. Но когда даешь жизнь за, за кого-то, ты получаешь серьезный бонус а, милость, крещение, прощая людям. Прощая людям. Ты получаешь прощение от твоих грехов. Любя, ты получаешь прощение, проявляй любовь свою. И обратив грешника с его порочного пути, ты получаешь прощение от твоих грехов тоже. Знаете, мои сынухи некоторые были со мной в поездках и вот Год назад один из моих сыновей был, как раз в эти дни, на Рождество, был со мной в Америке. Пацаненок вырос в нищете, и вот он в США. Подарки, подъемки, свет, гирлянды, красота. И его там и приодели, и еще к тому же ему подарили денег. И вот когда мы вернулись, я собирался в Кению в том году. И я объявлял пожертвования в церкви, и он сказал, «Батя, вот там мои деньги, возьми, возьми их для кого-то туда, в Кению. Мне Господь еще даст. Возьми, может быть, они кому-то там послужат». никогда, у меня не было никогда знаете, вот здесь у меня, вот здесь, как у отца, я готов был простить ему любые реки. Понимаете, я думаю, что вот это имеет в виду, это цепляет. Церковь, мне нужна сегодня помощь всех нас, как команды на той яхте, четко, дня, быстро, качественно, сделать кое-что вместе с вами. Мы начинаем проект, который назвали проект возвращения. Проект начинается с сегодняшнего дня, срок его длительности полгода. До лета мы сделаем несколько вещей в рамках этого проекта. Такие будут несколько вещей внутри этого проекта. И мне нужна ваша помощь как четкой команды, которая раз, два, три, и развернем судьбы многих наших братов и сестер. Я вас прошу сейчас... Просто четко выполнить то, что я прошу. Я все по пунктам объясняю. И, пожалуйста, вы получили такие листочки в проект возвращения. У кого нет такого листочка, поднимите руку. На нем написано проект возвращения. Я прошу администрацию очень быстро организовать, чтобы у каждого появился такой листок. Проект возвращения. Чтобы он был у каждого. И вот что я вас прошу. Мне нужна ваша помощь. Первое, там написано фамилия, имя, отчество, заполните это, это ваше. Ваша фамилия, имя, отчество, ваше. Пожалуйста, достаньте ручки, если у вас одна на троих, запишите, вы передайте соседу. То есть помогите, пожалуйста, нам важно сейчас это сделать. Мы хотим кое-что сделать уже к Новому году, уже к Рождеству. И нам нужна слаженная, четкая работа команды, которая организует это. Это наши ребята из поселения... Благословляем, у нас были на служении на первом, оказывается, и оказывается, на втором ребята из, из правительного учреждения. Благословение вам, давайте проводим их. Э, два, два парня из этой команды сегодня со мной там молились. Браты, благословение вам, храни вас Господь, давайте, вперед. Э, э, и, пожалуйста, у всех, у всех, у всех листочек. Итак, фамилия, имя, отчество, ваше фамилия, имя, отчество. Пожалуйста, максимально разборчиво, потому что иногда наш секретарь, должен уже хотели отправить секретаря на специальные курсы, дешифровальщик, да, потому что очень сложно иногда. Пожалуйста, внятно, такими полупечатными буквами, да? Дальше, а, мы просим вас написать вашу домашнюю церковь. А, вы посеща... Если вы посещаете домашнюю церковь, напишите пастор такой, или просто фамилия пастора домашней церкви и имя. Фамилия, имя вашего пастора. Если вы знаете, нет домашней церкви, поставьте прочее. Есть, напишите. Вообще, у каждого должна быть домашняя церковь. Это входит в пакет наших реформ. Не может быть ни одного человека в церкви, кто не имеет домашней церкви. Пожалуйста, работаем в этом. Итак, домашняя церковь, которую вы посещаете. фамилия, имя, отчество ваше, не инициалы. Имя, фамилия, имя, отчество. И дальше домашняя церковь. Кто ваш пастор домашней церкви? Дальше пастор домашней церкви, на, в этой же графе в скобках региональный пастор, если вы знаете. Если вы знаете вашего регионального пастора, напишите, кто он. Фамилия, имя регионального пастора. Домашняя церковь. Домашняя церковь. И дальше в этой же строчке, если знаете регионального пастора. Ниже все просто ваш номер телефона. Пожалуйста, опять же, разборчиво, а то иногда не поймешь. Киев старый или ЮМС, и потом города поднимаем, не поймем. Какая-то цифра, да. Пожалуйста. Итак, это ваши данные. Еще ниже есть три строчки. Мы все активнее используем социальные сети. И это очень удобно на самом деле. В Петербурге, в Москве, да и уже у нас здесь, в Украине, вот это становится, вот такие планшетники становятся уже, вот это все, с чем идут в школу. Здесь учебники, здесь дневники, здесь библиотеки здесь все, поэтому удобно, пожалуйста, в социальной сети, если вы используете, напишите ваш, ваш, как вас найти. Иногда другие имена люди берут в социальных сетях, особенно молодежь в контактах, все, никого не поймешь, кто это, все под другими именами и заходят какими-то... Пожалуйста, напишите, как вас найти в контакте, как ваше имя в контакте, или в одноклассниках или в фейсбуке, если вы используете. Нет, прочих. Если не используете, прочих. Итак, пожалуйста, сделайте это, передайте ручку соседу, чтобы он это сделал. А сейчас я объясню, в чем суть проекта и в чем мне нужна ваша помощь. Дальше есть две графы, номер один и номер два. Вот что я прошу сделать. Если вы новый человек в церкви, вы вчера, может быть, покаялись совсем недавно, вы не, то это может не касаться вас, но... Если вы в церкви не первый день, скорее всего, что вы сможете вспомнить пару человек, которые были в церкви, поклонялись Господу, обратились к Нему, ходили с Ним, но по каким-то причинам они оказались в грехах, в отступлении, просто остыли и не, не бывают в церкви. и христианская жизнь начала удаляться от нормы, и они не в Доме Божьем, и они уклонились от истины и они где-то отошли и где-то где-то в... пожалуйста два таких человека должны быть в этом списке от вас от вашего сердца тех кому вы вспомните напишите номер один фамилия имя. если вы знаете телефон очень классно напишите телефон Сейчас разрешается достать свои мобилки, полистать адресные книжки. Если вы знаете, телефон этих людей напишите. Итак, мне нужно два человека от каждого из вас, которых вы напишите. Номер один, фамилия, имя. И номер два, фамилия, имя и телефон. Если есть. Смотрите, что мы сделаем на этой неделе. Я уже на этой неделе начну молиться об этих людях вместе с вами. Я прошу, чтобы вы начали молиться об этих двух людях. И уже на этой неделе я напишу письмо для них. В следующее воскресенье, вот здесь, в рядочек, будут лежать конверты на ваше имя. То есть вам нужно подойти, будет Евгений Крутенко, КЛМ где-то в середине будет. И Женя должен будет найти свои два письма, которые я напишу для этих двух людей. И он их возьмет, от меня два письма. Он возьмет, их, и он, он возьмет их, и он будет вместе со мной молиться об этих людях. И он пойдет к этим людям в канун Нового года, в канун Рождества. И скажет, пойдем назад. Пойдем в Дом Божий. Знаете, иногда хватает одного слова. Иногда хватает одного звонка. Иногда один раз хватает прийти к человеку, чтобы развернулась судьба и его, и его детей. Сегодня на первом собрании вот здесь сидели два молодых человека, семья. И еще месяц назад. Я звонил им, они не могли, настолько были в невменяемом состоянии, что они не могли понять, кто это звонит. Сегодня сидят на ручке здесь, улыбаются, держатся за ручки. Бог начал разворачивать их жизнь сегодня. Они были из церкви, отступили, остыли. Кто-то позвонил им. Я звонил им в их день рождения, невменяемо, абсолютно. И просто сказал, давайте, примцяты, да, пастырь, да, да. И браты забрали их, поехали. И все изменилось сегодня. И они явно идут на подъем. Я знаю много историй. К сожалению, иногда грустно, когда мы не успеваем до конца. Саша Янович, прошлый Новый год. Слава Богу, что он успел вернуться в церковь, вернуться в римцентр. Еще 31 декабря прошлого года он праздновал, но плохо себя чувствовал. Звонил говорит, братыш, я плохо чувствую себя. Первого стало совсем плохо. Реанимация, кома и смерть. Но он успел вернуться к Отцу. Он успел завернуть перед самой пропастью, перед самой бездной. Мне нужна помощь ваша в этом проекте. Итак, я прошу вас, два человека, которых вы знаете, они были в церкви. Не страшно, если кто-то будет, скажем, пастор, а если мы об одном? Не страшно, как будет здорово, когда он получит 10 писем от пастора как будет классно, когда к нему придут 10 человек, да, его шансы сильно возрастают. А, пожалуйста, возьмите этих людей в этот список. И теперь вот что еще нужно сделать. Вот там внизу есть еще линия отрыва. Вот так. И там стоит номер один и номер два. Что сюда нужно написать этих же людей, напишите сюда для себя. И оторвите эту нижнюю часть для себя. То есть вот здесь внизу номер один, и номер два. Напишите этих же людей, потом аккуратненько оторвите, и вот эту нижнюю часть положите в Библию, если вы их часто читаете. А? Номер три. Можно. Можно. А если вы часто читаете Библию, как должно быть? Положите в Библию. Если вы чаще открываете кошелек, положите кошелек. Пожалуйста. Но не забывайте открывать чаще Библию, да, чтобы... Итак, эти, эта нижняя линия остается, отрывайте ее аккуратненько и ее оставите себе. Еще раз, мы начинаем слаженные действия. Проект рассчитан на полгода. В течение полугода мы соберем списки всех, кого мы вспомним. Это только начало. И затем мы организуем наши действия слаженные, четкие, потому чтобы помочь людям развернуться, может быть, у самой пропасти. Может быть, в метре от беды. И мы спасем души некоторых, как минимум. И мы покроем множество своих грехов. А это для нас не лишнее. Я прошу вас, мы организовываемся. И уже начинайте молиться о них. Я на этой неделе буду склонять колени. И брать эти, эти анкеты. И буду молиться за всех этих людей. Я напишу письма им. Я подпишу им письма. И мы их упакуем, и вы возьмете два письма от меня к ним с приглашениями на Новый год, на Рождество, и пригласите их сюда. Бог дает несколько шансов вернуться. Я говорил, что с моей точки зрения Господь несколько раз зовет людей к спасению. Я верю, что минимум три раза. Я тоже верю, что минимум три раза Господь даст человеку шанс вернуться. Он зовет, он отец, он ждет, он заинтересован, он, он желает возвращения. А, не так давно, пару, тот год мы были в Эрмитаже с моей супругой, и экскурсовод подвел нас к картине, знаменитой картине Реврота «Возвращение блудного сына». С нами еще был Сергей Демидович с супругой. И мы смотрели на это огромное полотно, и экскурсовод не зная, что два пастора перед ним рассказывал нам историю Божьей любви к людям, историю возвращения блудного сына своему отцу. Я вспоминаю одну старую христианскую историю. Это случилось с каким-то парнем, который обокрал своих родителей, забрал все у них и исчез. Прокутил, спустил, ничего не оставил. Его жизнь пришла в полную катастрофу. Он ни разу не, не связывался с родными. Он был уверен, что они прокляли его и никогда не простят. Прошли годы. Он прошел через самые-самые сложные истории. И однажды, выйдя из тюрьмы, он написал письмо своему отцу и матери. Он сказал, я не знаю, живы ли вы еще. Я последний подлец, так как я поступил с вами. И я знаю, что у меня нет прощения. Но если вдруг, если вдруг вы сможете меня простить, сделайте одну вещь. Он говорит, я буду в такой-то день ехать на поезде мимо нашего дома. Я буду в этом поезде ехать мимо нашего дома. А у него дом стоял прямо рядом с железной дорогой. Говорит, я буду смотреть в окно, и если на дереве возле нашего двора будет висеть желтая лента, значит, вы разрешаете мне вернуться в дом и прощаете меня. Я понимаю, это сложно сделать за все, что я натворил и как отнесся к вам, но если вдруг вы сможете, Покажите желтую ленту, я замечу ее, и тогда я приду домой. И когда поезд, он сел в поезд и впервые за много лет подъезжал к родительскому дому, и его сердце билось все сильнее вместе со стуком колес. И вот поезд поворачивает, дает зигзаг и появляется вдалеке его дом и не может понять, что там происходит. И чем ближе подъезжает, он верит, что несколько деревьев увязаны сотнями-сотнями желтых ленточек. Я думаю, что это сердце Отца нашего. Он Бог второго шанса. Он тот, кто ждет людей назад. И нам с вами надо, чтобы наши сердца сжались, о наших братах и сестрах. Может быть, мы их обидели. Может быть, мы что-то не так сказали, поступили, не дали внимания. Это, это так бывает сплошь и рядом. Может быть, искушение, соблазн этого мира уволокли. Давайте начнем сильно молиться на них. Давайте пойдем и позовем их назад. Я напишу им письмо, скажу о том, что Новый год и Рождество – хорошее время, чтобы вернуться. Я поделюсь с ними нашими мечтами, и позову их в эти мечты, чтобы вернуться, чтобы мы пошли вместе дальше. Поворот на Египет называлась одна из моих проповедей об отступлении. Он смертельно опасен, но пока не окончен путь, возможен разворот. Это опасно быть вне церкви, быть вне покровительства церкви. Бог придет за церковью. Он придет за своей невестой. Как находиться вне ковчега, ноя, было, было смертельно опасно. Также находиться вне церкви, очень, очень страшно. И мы зовем людей назад, в его дом, в его ковчег заведения, чтобы люди были под защитой, под благодатью, под благословением церкви. Говорите людям об этом. Вдохновите их, помогите им вернуться. Вчера, думая о развороте, я нарвался на пару иллюстраций. Не могу лишить себя удовольствия. Я хотел бы, чтобы вот так, приблизительно лихо, развернулись чьи-то судьбы в эти праздничные дни. Мне бы хотелось, чтобы кто-то, кто вот так на полных парах несется куда в стену, Греха и смерти просто лихо развернулся и, и назад в Дом Божий. Или вот в таком варианте, чуть покрупнее, транспорт. Пастор Андрей Апрах ездил на таком. Смотрите, что происходит. Полицейский разворот, так называемый, на Белазе. Это интересно. Я верю, что многие люди смогут развернуть свою судьбу уже в эти праздники. Слышите? Браты да сестры, сейчас верхнюю часть этого листочка передавайте, пожалуйста, давайте, давайте вот на этот флаг, на эту сторону передаем верхнюю часть листочка, маленький оторванный низочек оставляйте себе в битву или в кармашек, листочки уходят туда, пожалуйста, а сейчас перед молитвой я хочу показать вам кое-что, я хочу показать вам перед молитвой одну театральную сценочку, которую которую как-то ставила наша молодежь здесь по моей просьбе. С этой сценкой о возвращении у меня связаны сильные переживания. Я прошу пригасить сейчас свет немножко. И это сценка о возвращении. Это сценка о том, как, как за тебя и за меня идет битва. Как нас, творение Божье, дьявол оттягивает и пытается увлечь, и убить, и погубить, и убить нас. Я увидел эту сценку при интересных обстоятельствах. Я был в доме очень богатого человека, в очень крутом доме. Он сидел у компьютера. Я зашел и смотрю, у него слезы в глазах. Я говорю, что у тебя? А Знаете, мы, мужики, стесняемся. Он отвернул свои глаза. И молча поставил мне этот ролик еще раз. Через 4 минуты, когда закончился этот ролик, у меня слезы стали в моих глазах. Ничего особенного, просто театральная постановка. Почему этот цыпля, почему два мужика сидели и умывались слезами? Потому что это про тебя и про меня. Мы его творение. Мы от него и к нему. Я прошу поднять звук, и мы посмотрим немножечко. Несколько минут он будет молиться о возвращении. Это не так просто вырваться. Это не так просто вернуться. Демоны, искушения, соблазн держат человека, желая погубить его. Но тот, кто пришел на эту землю в Сыне Своем, вступил в сражение за нас, в битву за нас. И эту битву он выиграл. И нам стоит с вами послужить в эти дни нашим друзьям, кто еще в сражении, кто еще в битве. А можно этот свет тоже выключить? И вступил в битву, в сражение за нас, за нас, грешных людей.